0: La cartelera más completa de la radiofonía mundial,
1: presentada por Matías Lertora y Lucía Agosta. Los, Los estrenos, estrenos de, de la, la semana. semana. ¿Primero? Primero, en Congo Visión. Bueno, querido Ale, eh, hay estrenos, ¿no? Los viernes aquí se comentan sí. estrenos. Te voy a comentar a vos eh, estrenos de eh, diversa índole: eh, dos atravesados plenamente por el sexo. Una Caramba. es la temporada número 3 de Sex Education. No ah, sé si has visto las dos primeras. Sí, vi,
0: vi la primera, vi la primera. ¿Por qué no viste la segunda? Porque, porque nada, porque fui padre. No tuve más tiempo para ver nada. Eh,
1: te la voy a tomar como válida la respuesta. Ok, perfecto, listo. Eh, temporada número 3, excelente. Es mejor que la segunda y la segunda había sido mejor que la primera. Sex Education es de esas series que entran en la excepción de la excepción donde temporada a temporada se van mejorando. Es increíble el nivel de los guiones que tienen. Y aquí está más desatada que nunca. Hay mucha escena de sexo, no explícito, obviamente, pero, por ejemplo, a diferencia de cómo era en el pasado, eh, muestran más penes que tetas. Ah, ¿Entendés? Claro. Eh, O sea, las chicas... eh, en, en una en lo que es una irrealidad, ¿no? Porque hay muchas escenas de sexo y el 98% de las chicas tienen el corpiño puesto, lo cual es irreal, ¿no? Sí. En la vida, entonces, pero es una decisión 100% consciente, la que tomaron, no mostramos tetas, pero mostramos penes.
0: Ajá, bueno, está bien. Está
1: perfecto. ¿Sí? Me, me
0: celebro es, es, esa
1: deconstrucción en una serie que habla todo el tiempo de esta deconstrucción de una diversidad e inclusión donde no quiero spoilear, pero se retoma inmediatamente luego de los cliffhangers, ganchos que habían tenido la temporada 2, ¿no? ¿Qué pasa con Otis? ¿Mm? Y eh, el embarazo de, ah, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, ahí eh, retoma, nos dan respuestas inmediatas para eso con un resumen de un verano, ¿no? Porque... de temporada a temporada como que transcurre el verano los chicos están en- ingresando en su último año de la secundaria y asume una nueva directora uh-huh. a- que parece ser muy copada pero que termina siendo bastante estricta y eh, pone uniformes en el colegio me hizo acordar el capítulo de los Simpson en ese sentido el <risa> y eh, cambia eh, Util- entra con una política muy fuerte de educación sexual, pero ponen videos de la década del 70 y de los 80 ah, ¿viste? donde son homofóbicos directamente, donde lo que se pregona es la abstinencia y no la educación sexual, justamente y ahí es donde viene el, el, el chispazo, el punto entre los dos protagonistas principales que eran los que tenían la clínica sexual.
0: ¿Sentís que, que Sex Education tiene un poco como esa cosa de, de comp- porque puede servir como para una complemento de una ESI, por ejemplo? Yo
1: creo que 100%. Eh, me encantaría... Eh, a ver, es una serie es imposible pensarlas. Nosotros fuimos adolescentes en los fines de los 90. Sí. Es imposible pensar esta serie para nuestro no. consumo fines de los 90. Imposible. No,
0: no, no, imposible. Sí, Pero
1: sí. me gusta pensar que esta serie hoy esté siendo vista por chicos, chicas de 14, 15, 16 años. Y me parece que es una, un gran complemento. Más que más que es, sí, porque hubo educación sexual o demás, que eso no te lo puede dar una serie no, ficcional claro. por seguro. eso decía complemento por eso complemento pero sí como una representación ¿no? porque acá están, me parece que hay una gran representación y están todos muy bien eh, valga la redundancia representados el elenco está, está muy bien en eso y son personajes en que amás, ¿no? Te enamorás de todos. Así que ya está disponible la temporada número 3. Suponemos que va a haber una cuarta. Esto no ha sido confirmado. Van a tener que recurrir a la vieja fórmula de todos juntos a la misma universidad o algo parecido, a ver qué, qué excusa encuentran para que los pibes estén todos juntos o la mayoría de ellos. Pero bueno, seguramente va a haber una cuarta temporada porque esto es muy exitosa. Ocho capítulos de casi una hora cada uno la está rompiendo y está gustando muchísimo siguiendo con tinte sexual Ale Mm. hoy se estrena en Star Plus la... Primera serie argentina para sí. esta plataforma dirigida por Ana Katz se llama Terapia Alternativa. Ah, la de Carla Peterson. Exactamente. Carla Peterson justamente hace de una terapeuta sexual, uh-huh. que eh, va de sexual barra de parejas, ¿no? Una psicóloga de parejas eh, que. la la encontramos como muy podrida de su profesión ¿no? como que está podrida de escuchar siempre las mismas cosas, está con una culpabilidad por algo que sucede en el capítulo 1, que no voy a decir acá y de repente llega una pareja atípica a su consultorio, interpretados para el morbo del espectador por Vicuña y por la China Suárez, que se acaban de separar en la vida real Eh, y ellos son una pareja atípica porque Porque son amantes. ¿Se entiende? Ella tiene su marido y un hijito. Él tiene su esposa y dos hijos. Y ellos son hace más de un año amantes. Y van a esta terapia con el siguiente planteo. Nos queremos separar entre nosotros porque queremos serles fieles a nuestra pareja. Ya lo intentamos por nuestros medios. No podemos. Somos adictos el uno al otro. Y ese es el planteo de la, es de la serie. Diez capítulos de unos 40 minutos cada uno. No la vi entera todavía. Uh-huh. Entonces, eh, viste que las series muchas veces dependen del final o los últimos momentos como para terminar, redondear. Pero lo que estoy viendo hasta ahora me está gustando bastante.
0: Tiene escenas, tiene escenas hot.
1: Tiene escenas hot. Tiene escenas hot. Eh, a diferencia de Sex Education, no ves penes, claro. ves tetas. Ah, bien. Eh, pero tiene,
0: tiene... El, el balance, ¿no? El balance, el balance, Me hacen la fuerza. Sí, ¿viste? Sí, sí.
1: Eh, pero sí, sí tiene, tiene. Por eso decía también el morbo de muchos espectadores en ese momento. Eh, los dos protagonistas, pareja en la vida real, ¿no? Se acaban de separar recién. Eh, esto fue rodado, según estuve investigando, el verano pasado. Empezaron a rodar. Verano 2020 eh, no, 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 este, 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 verano, este, claro. este último verano. Arrancaron rodaje, poner eh, fines de noviembre y terminaron en marzo, una cosa así. De, o sea, noviembre del año pasado y se terminó en marzo de este año el rodaje. Eh, así que, terapia alternativa se llaman estos 10 eh, capítulos que pueden ver en Star Plus. Seguimos con El Protector, uh-huh. eh, película protagonizada por Liam Neeson, oh. que está en Netflix. Que es, ¿Sigue buscando hijas? Bueno, acá, acá va. ¿viste? <risa> si vos estás esperando ver una nueva Tenken o barra búsqueda implacable, no. Pasa que es muy difícil ya eh, diferenciar a Liam Neeson de ese tipo de papeles en películas con la siguiente premisa que te cuento ahora. ¿De qué se trata? Él es un ex marín, ya entrado en años, retirado, viudo, vive en un pueblo fronterizo con México, ahí en Texas... Eh, pero vive, onda, al lado, ¿entendés? O sea, el, a, a metros de su casa está el... El Welcome to Mexico. el, no, el, cerco, ah, el cerco. el muro, el famoso sí. muro. Está ahí. Eh, y él tiene consigo todo el tiempo un handy que se comunica con la policía local diciendo, hey, cruzó, acá los detengo, detenenenlo vos, denuncia y así. Y de repente él andando por la ruta frena porque casi todo esto que estoy diciendo está en el trailer. Por favor, ¿eh? porque después dicen, ¡eh! Estás esperando. Está haciendo... Esto que estoy diciendo está en el trailer. Nada, casi se lleva puesto a un niñato, un chiquito, que había cruzado ilegalmente, pero que lo estaban persiguiendo a tiros. El Caramba. cartel, un cartel mexicano. Le Amnison agarra su rifle, pumba, les empieza a dar todo ser comediante, Cer- ¿no? Claro. Disparando de Estados Unidos hacia <ríe> México. Conflicto internacional y México hacia Estados Unidos. Ok, agarra al niño y ahí, bueno, pasan algunas cosas que no voy a contar, pero. Básicamente, como el título de la, peli- de la película es El Protector, él empieza a cuidar a este niño, que no lo maten este cartel mexicano que cruza claro, a Estados hay Unidos. Hay una razón por
0: la cual... Hay una razón que no vamos a
1: pelear, que tiene que ver obviamente con merca, dinero, eh, información...
0: Te, se me surgió una duda, sí. ¿no? Yo, o sea, está bien, pero vamos a suponer que tanto Liam Neeson o como uno de los de los muchachos del cartel acertaba en el blanco
1: Liam Neeson acierta en el blanco
0: y cuenta como un asesinato en Estados Unidos es o en una, México es una gran pregunta o sea ¿qué, qué, qué cuenta ¿El, el ejecutor o la víctima
1: lo tengo idea porque estaba es, Liam Neeson eh, esto tal vez es un mini spoiler, perdón. Es no, es de está la película. Bien. Pero sí, le pega el tiro a, a uno, y él estando en Estados Unidos y el otro en México. Él dispara de Estados Unidos y la otra persona muere en México. Estamos hablando de metros. Eh, pero Por bueno. eso,
0: claro. O sea, sí. hay, hay un vacío legal ahí. ¿Me imagino? Sí, o no, no sé cómo será ahí. Tal vez ya, ya tienen. Eh. Habrá, sí, sí, sí. Ellos sí, dispararon sí. primero. Eso sucede en la película Claro, pero el asesinato en sí sí, Toma parte en donde cae o quien dispara el arma Es una gran... Si hay un abogado escuchando, una abogada Por favor,
1: sí Está buenísimo eso Bueno, pues acá puede pasar tranquilamente, ¿no? Vas a... Estás en... Ciudad del Este Ciudad del Este estás...
0: Estás en Iguazú Claro ¿Entendés? Que es un paso Clorinda Totalmente, re... Que a Clorinda por lo general vienen mucho de, de Paraguay a cargar nafta porque es mucho más barata acá que en, que en Paraguay. Entonces después se pegan la vuelta.
1: Me encanta lo que haces. Eh, si por favor, si hay algún abogado o abogada que nos quiera desasnar de todo esto, eh, vamos por ahí. Y el último estreno, vale, nada que ver, nada que ver. El último estreno es de Star Wars. Star Wars estrenó Star Wars Visions, esto es en Disney Plus. Es una serie. No, no es una serie, es una antología animada. Son nueve capítulos, nueve cortos de alrededor de 15 minutos cada uno, hechos en anime. Es el primer anime de Star Wars donde siete estudios diferentes eh, japoneses hicieron esta esta antología. Esta antología, nueve capítulos. Eh, que no entran en el canon, esto quiere decir que lo que pasa acá no afecta al universo de Star Wars principal, no afecta a las nueve películas, a las, no, a las once películas a las 11 películas hasta ahora estrenadas, la serie Mandalorian, eh, la serie ahora que se viene de Boba Fett, la que se viene el año que viene de Obi-Wan Kenobi, que eso sí está todo conectado. Esto es como, está, sucede ahí, pero no, no está dentro del canon, para que te des una idea. Que ¿De qué va? Y depende cada capítulo, ¿no? Pero se basa mucho en eh, diferentes estilos de animación y de consumo que hemos tenido en Occidente en los últimos 40 años de anime. Hay un capítulo... Por ejemplo, que es bastante más para niños, donde uh-huh. el protagonista es un ex eh, aprendiz de Jedi que ahora es cantante de, de rock. Imponele. Claro. Y que eh, eh, le da un gran recital espectacular a Java de Hat ahí en Tatooine. ¿Medio cowboy vivo? Algo así. Claro. ponele. El capítulo 1 es eh, claramente muy influenciado por Kurosawa. Es blanco y negro. Pero con, cuando, tiene que aparecer un color, un, cuando tiene que aparecer un color resaltante por algo, por ejemplo, el lightsaber rojo, aparece en rojo, ¿no? Y es, es así, es como un, un errante que, que aparece en un pueblo, ese pueblo es atacado por el imperio, este decide intervenir y ayudar y todos dicen, oh, es un Jedi, y no, resulta que es un Sith. Eh, andás a ver qué estaba haciendo y se enfrenta contra otra City y es, es
0: muy muy bueno. Como te, te, te saco del, del lugar de conductor, de periodista, no, no, como fanático de esta Me Wars. gustó mucho.
1: sí Capítulos que me gustaron más y capítulos
0: que me gustaron No muy... hay sacrilegios.
1: No, no, no hay sacrilegios porque ya de entrada es, bueno, esto es otra cosa. Vamos a ver qué me das. Me, me, me estás robando muy poco tiempo de mi vida, me estás robando 15 minutos claro. por capítulo, nada claro, más, claro, con ¿no? esta propuesta visualmente atractivísima todos y cada uno porque visualmente te realmente muy muy bien todos y después es qué tanto te enganchás más o menos con la historia hay algunos que son más adultos y hay otros que son más para chicos y está muy bien. No, 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 te, no.
0: Quiero, no te quiero meter en un aprieto eh, ¿No hay más eh, estrenos? No, es el último estreno Bueno, te, te hago ahí. una consulta, entonces, porque vi que está la, la séptima temporada de Brooklyn nine ya disponible. Está disponible la séptima
1: temporada. ¿Qué hago?
0: Porque a mí me gusta mucho Brooklyn 99, pero las últimas no, y la tal. seis... Mirala, ya está, es la última. No, no hay, hay una más. Ah, no, no, tenés Queda razón. Más, pero... hay, es,
1: no, es la nueve, son dos más, me acabo de confundir. ¿Son dos más? Son dos más. Ah, bien. ¿Qué hago con no. la... Ah, mirala. Sí, ¿Me, sí. Voy sí me voy a reír. Sí, reír. Un poco me voy a reír. Sí, un poco te vas a reír. Bien, un, bien. un poco te vas a reír, pero sí, sí, sí. sí Extraño
0: mirala. mucho a Chelsea Peretti, yo. No, ah, por, por eso, por eso.
1: Mirala, miralo, miralo, te vas a reír.